0: Ahojte, ja som Katka Kretér a práve počúvate podcast OZVN Vypak, v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi, a to nie len o odpadoch, ale aj iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonadčencami alebo vám jednoducho záleží na našej planéte, neváhajte si nás vypočuť a začať odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Rekordné oteplovanie planéty, stúpajúca hladina oceánov, topenie ľadovcov, vlny horúča a sucha či drastické záplavy. K poškodzovaniu klímy dochádza predovšetkým vplyvom ľudskej činnosti. Klimatická zmena je tu a ohrozuje budúcnosť našich detí. Aj preto som si dnes pozvala zakladateľku hnutia z matky, Luciu Sabovú, ktorá je aj dlhoročnou klimatickou aktivistkou a koordinátorkou klimatickej koalície. Ahoj, Lucia. Ahoj, ďakujem za pozvanie. No, ty si jedna z zakladateľiek hnutia Znepokojené matky, e, môj obľúbený názov. Čo vás k založeniu vlastne takéhoto hnutia viedlo a prečo ste znepokojené? To založenie
1: vlastne tej iniciatívy na začiatku dneska už organizácie bolo veľmi spontánne. Bola to vec, ktorá vlastne prišla ako nápad zorganizovať jeden pochod na Deň matiek. A bolo to také, že vlastne Katka Juriková, súčasná riaditeľka Greenpeaceu, mala taký nápad, že bolo by treba, aby proste také ženy, čo sme, že kamarátky, by sme taký pochod zorganizovali, tak len rozoslali s, so Sandrou ďal, ďalším ľuďom, ktorí poznali a mali pocit, že by sme sa mohli pridať, rozoslali správy, že či by sme do toho išli. A tá spontánnosť a ako, asi aj tá potreba niekde v priestore toho, aby sa aj rodičia možno ktorí nie sú taký aktívni každý deň v nejakej ochrane životného prostredia a podobne, spojili a začali niečo robiť. to bola veľmi silná, lebo my sme v podstate vo veľmi rýchlom čase ten pochod zorganizovali a už potom sme len pokračovali. Takže takto to vzniklo. Nebolo to nejaké také ako keby umelo vymyslené, naplánované. Bol to veľmi spontánny nápad a stretol sa s odozvol. Takže ja som za túto
0: svoju činnosť aj veľmi rada, že im to napadlo a Mo- môžem byť pri tom. Uh-huh. A teda späť ešte k druhej časti otázky. Prečo ste znepokojené a na čo vlastne znepokojené matky upozorňujú?
1: Tak našou hlavnou tému je tá, o ktorej sa dneska bavíme, čiže klimatická zmena. Ja si myslím, že... Uh, väčšina tých žien, ktoré sa pridá do tej našej organizácie, je v podstate z takého prostredia, že neboli nejaké aktivistky predtým. Je nás len málo také, ktoré sme aj predtým, ako sme boli na materskej dovolenke, niečo také robili. Uh, ja konkrétne som si napríklad povedala, že si oddychnem na istý čas od tých tém, že potrebujem vypnúť. A potom napriek tomu sa mi vlastne stalo to isté, čo takému bežnému človeku, ktorý to možno nerieši, že číta tie správy, sleduje tie informácie, v tom čase vyšla... <coughs> Veľmi dôležitá správa IPCC, uh, pretože ani nie tými zisteniami, lebo tie zistenia tam boli postupne už dlhšiu dobu, ale pre mňa skôr v tom, ako inak začala tá inštitúcia komunikovať uh, tie zistenia a začala byť oveľa ako keby, nechcem podať vyslovne, že tvrdšia, ale tak veľmi na rovinu začala hovoriť, že tak, ale už vážne máme problém, musíme niečo robiť. A myslím si, že vtedy začali aj študentské hnutia, zdvihla sa tá voľna veľmi intenzívne a vlastne väč- veľa tých ľudí tých matiek, ktoré sa k nám pridali, hovorilo, že tak ja si sedím doma a vychovávam tie deti a teraz vyberám tu, že či túto mrkvu alebo túto kašičku a aký bicykel a do akej škôlky a potom mi to celú tú moju snahu akože zomelenie nejaká klimatická kríza, že to nedáva zmysel, aby ja som tu proste sa snažila o najlepšiu budúcnosť pre moje dieťa a nakoniec mi to tá klimatická zmena vlastne zničí tú moju snahu, čiže nám príde prirodzené, že keď sa staráme o to, ako aby
0: tým deťom dobre bolo, tak sa musíme starať aj o takéto témy. Poďme ale trochy, trošku konkrétnejšie. E, mohla by si akože vysvetliť úplne tú základnú vec pre našich poslucháčov. Aký je rozdiel medzi klimatickou zmenou a klimatickou krízou? Predsa len tá kríza znie naliehavejšie, oveľa nebezpečnejšie. Kde sme vlastne dnes? Môžeme už hovoriť, že sme v stave klimatickej krízy? Jednoznačne
1: sme v stave klimatickej krízy. Uh, klimatická zmena je v podstate jav, ktorý nejako vieme uh, popísať, uh, zmerať a podobne. Tá klimatická kríza už má presah do celkovej spoločnosti, že tie následky sa prekryvajú aj s inými oblastiami nášho života. To je to, že keď hovoríme, že klimatická zmena vlastne zásahuje, že to nie je len taká nejaká individuálna téma, otrhnutá v rámci životného prostredia. Ona zásahuje do všetkých oblastí nášho života. A tá klimatická kríza, to už naozaj je to, že my sledujeme, že klimatická zmena sa deje. Že sledujeme javy, ktoré... Nie, sú, po, sú, sú negatívne v zásade. Vieme, vieme že sa veci dejú rýchlejšie, ako sme čakali predtým, ako sa predpovedali. E, vidíme to aj na spoločensko- alebo politických nejakých súvislostiach. Už, už to je vlastne nejaký stav krízy, nejaký stav niečo, čo tu nemá byť. Nie je to normálny stav pokoja, ktorý by tu mal byť. Čiže je to skôl také celospoločenské pomenovanie toho. Ale vás, hovorí sa o ňom už pomerne dlho, ako keby uh, napríklad Guardian, uh, noviny Guardian začali používať tento výra- výraz namiesto výrazu klimatická zmena už pred dávnymi rokmi. Hej, že oni veľmi rýchlo prešli na iný spôsob aj vyjadrovania sa, aby vlastne všetkými možnými spôsobmi ukázali, že tu máme nejaký problém, ktorý treba riešiť
0: alebo no, zmena môže byť aj k lepšiemu. Zmena samozrejme môže byť
1: aj k lepšiemu. V tomto prípade je to zmena nejaká proste, ktorá pomenúva fyzikálne javy na tejto planete. Hej. Takže, a tam je aj rozdiel medzi výrazom klimatická zmena a klimatické zmeny. Klimatické zmeny sú tie prírodzené, klimatická zmena je tá spôsobená človekom. Hej. Ale to už sú také ako keby detaily, ktoré podľa mňa nemusíme úplne že vždy riešiť. Ale áno, jednoznačne máme, sme v kríze, my to tu možno až tak silno necítime, ale už to cítime aj my.
0: Myslíš, alebo vedela by si takým nejakým jednoduchým spôsobom povedať, prečo je to vážny problém a v čom ju možno cítime už dnes? Vážny problém je to, pretože ju ignorujeme príliš dlho.
1: To nie je teraz tých pár rokov posledných, kedy sa o klimatickej zmene alebo kríze hovorí viacej kedy o nej vieme. My vieme už veľmi dávno o tom, že tieto javy sa dejú, vieme, čo to znamená, vieme, čo sa kam spejeme. E, tie predikcie sa zhoršujú, ne preto, že sa snaží nás nikto stále viacej a viacej e, strašiť, ale preto, že jednoducho sa ten stav zhoršuje. Existuje taká akože nerovnováha, asi morálna nerovnováha v tom, kto má najväčší podiel na spo- alebo geograficky, má najväčší podiel na spôsobenie klimatickej zmeny a kto ňou ne- najviac trpí. A to je tak, že jednoducho tie vyspelé štáty, samozrejme, ako aj Európa, ako kontinent, um, majú historicky veľký podiel. Dnes už sme na to inak, my sme sa začali skôr snažiť, začali sme zavádzať ochra- zákony na ochranu životného prostredia, ktoré možno v nejakých rozvíjajúcich sa krajinách nemáme. Čiže sa cítime, že sme tí lepší, lebo však my čo tu všetko robíme. Ale realita je taká, že tá historická emisie máme obrovské. Potom tým trpia práve krajiny, ktoré aj majú nízke emisie, ale sú proste v tých južných oblastiach, kde už vstúpajú moria, kde už máme vysoké teploty. Často také, že, za, že sa musia presiedlovať tie ľudia, kde majú naozaj, že zosuvy pôdy, všetky možné prejavy negatívne klimatickej zmeny a zmeny toho prostredia, v ktorom žijú ľudia, oni už zažívajú, už, už migrujú, už majú existenčné problémy. My sme stále ešte v pomerne dobrom prostredí, a čiže to je tak neferhej. Ale zároveň, ako už aj my to cítime. Máme teda vysoké horúča, v lete, míznu nám tie ročné obdobia, tak ako sme boli na ne zvyknutí. Na južnom Slovensku už sneh je naozaj rarita v zime. A to sú ešte len tak, ako keby začiatky toho mm-hmm. problému, lebo tým, že je menej snehové pokryvky, máme menej vlahy, ktorá príde na jar, ovplyvňuje to polnohospodárstvo, máme viac sucha celý rok. Uh, ten cyklus je už narušený a už potom máme problém aj s biodiverzitou niekde. Polnohospodárstvo naozaj bude jedno z takých ako oblastí u nás. A tie suchá, paradoxne prekryvané ako veľkými záplavami. Proste tými extrémami, ktoré mm-hmm. budú prichádzať, sa budú stále častejšie a ľudia to už vnímajú aj pocitovo. Mm-hmm. Bez toho, aby sme si len pozreli tie dáta. Hej, príde im to čudné zrazu. Už to je viditeľné. Mm-hmm. My na Slovensku máme vyše dvojstupňové priemerné oteplenie, čo je pomerne dosť. A- a už je to tak, ako keby je subjektívne viditeľné. Ešte pred pár rokmi to vedeli povedať klimatológovia, ktorí sledujete dáta, ale taký bežný človek si to možno až tak nevšimol. Hmm. Ale dnes už to ako keby je také jasné pre nás.
0: Aký máš ty pocit z ľudí a z verejnosti? Mm, zaujímajú sa o klimatickú zmenu viac ako v minulosti? Vidíš nejaký posun? Predsa len tie ekotémy sú teraz viac in, viac sa o nich hovorí, už to nie je čudák ekoaktivista. Už je, to, už je to bežné rozprávať o týchto zelených veciach. Je to tak aj v prípade klimatickej zmeny?
1: Jednoznačne to, ak by sme si povedali, že ako sa to vnímanie zelených tém alebo aj klimatickej zmeny za posledných ja 15-20 rokov posunulo, tak je to obrovský posun. Aj za 10 rokov je to veľký posun. Vidíme to na tých prieskumoch, vidíme to na zápojení ľudí, vidíme to na tom, že minulý rok... V zase klimať potrebuje vyzbierať peticiu za ochranu klímy, za ako... Nielen to, že koľko tých podpisov, že vyše 100 tisíc, ale, ale že za ani nie 4 týždne. Hej, akože pre mňa to bol šok, mm-hmm. uprímne, že to dokázali tak rýchlo spraviť. A, a to niečo hovorí, to niečo ukazuje. A samozrejme, ako keby posledné 4 roky sa o tej klíme viacej hovorí, čiže to povedomie ľudí je. Výrazne vyššie. Podľa mňa najväčším problémom teraz ani nie je, že či si ľudia uvedomujú dostatočne, že klimatická zmena je problém. Uvedomujú. Tých pár percent, ktoré výslovene tvrdilo tých ľudí, ktorí hovoria, že jednoznačne to nie je problém, je to vymyslené. Je to proste mm-hmm. hlúpost. Tých je veľmi málo už. Mm-hmm. Takže tými sa už ako, ako keby tých už človek asi nepresvedčí. <laughs> Ale... Problém podľa mňa ľudia majú s tým, že tá téma je tak komplexná, široká a obrovská, že to nevedia uchopiť, že čo by vlastne mali oni robiť, či vôbec dokážu niečo robiť. Čo sú tie naozajstné riešenia? Mm. A teraz tam máme obrovské množstvo tém. Energetika, teplárenstvo, doprava, životný štýl, vzdelávanie, no, polnohospodárstvo, obrovské, obrovské množstvo tém, ktoré zase sa rozvetvujú na veľa tém. A je veľmi ťažké pre ľudí akože vnímať všetky tie nuansy tam a, a to, že čo všetko naozaj je pravda, nie je pravda, mm. ako sa k tomu postaviť a potom je z toho taký ako keby pocit frustrácie podľa mňa a negatívny pocit v tom zmysle, že človek nevie, že, že, že síce cíti ten pocit, že niečo treba robiť, ale vlastne zostane stať na meste a nevie kam ďalej. No tak nám napríklad, ako tým matkám, pomáha to, že sa snažíme aspoň v časti nejako byť aktívne, rozprávať mm. sa o tom. A vlastne ináč pomáha aj tá skupina, že my sa vôbec stretávame s rovnakým typom ľudí a dokážeme sa len medzi sebou o tom porozprávať. Mm. Taká trochu terapeutická psychot- skupina. Ale, ale je to rozumiem tomu, že okolo tej témy je kopec takej nejednoznačnosti.
0: Ale toto je, toto je veľmi dobrá téma, ktorú si vlastne na, za, začala a ktorú si určite klade veľa ľudí. Lebo jedna vec je deklarovať, že áno, prečítal som si všeličo, je to problém, mal by som niečo robiť, ale vzadu v hlave ľuďom hovorí, že čo mám robiť ja, jednotlivec, keď všetci tí ostatní? Hej, m- je to taká, taká tá neistota, či vlastne aj príspevok e- k lepšiemu u jedného jednotlivca, jedného človeka pomôže. Čo by mal vlastne robiť niekto, aby mal pocit, že s čím začať, aby pomohol? Aby <coughs> možno, aby menej škodil? čo <laughs> čímkoľvek,
1: čo pomôže jemu. V zásade to, že ja sa snažím individuálne robiť nejaké kroky, vlastne pomáha spätne mne v tom, aby som mal pocit, že niečo robím. Na druhej strane, tu sa vedie už roky dlhá debata, takéto ako že každý musí začať od seba a, a čo čakáme od štátov, to my ľudia musíme zmeniť, alebo opačne ľudia nie a, a tie štáty. Faktom je, že my ako sp- alebo ako bežní obyvateľia. Máme len obmedzené možnosti, čo vieme svojim správaním ovplyvniť. Že v tom systéme je množstvo vecí, mm-hmm. ktoré my vlastne vôbec nevieme ako keby nejako uh, ovplyvňovať. Takže tam ja hovorím ľuďom, že je fajn, keď robia niečo, čo im dáva zmysel. Jedna vec pri tých individuálnych zmenách vo svojom živote je, že hovorím, že robte to, lebo keď tie zmeny budú musieť nastať, oni postupne nastanú. Otázne je, či to robíme dosť rýchlo tak vy už budete mm-hmm. hej? Keď pred, neviem, to je už dávno, hrozne dávno sa vymenala na trhu tie staré žiarovky, také tie ešte klasické za šetrné žiarovky, tak bol okolo toho hrozný povyk. A ja keby som vtedy nepracovala v tejto oblasti a nemusela to ako vysvetľovať ľuďom, tak ja si nevšimnem, že sa to stalo, lebo ja mm-hmm. už som doma také žiarovky nemala a mne to bolo úplne jedno, že to mm-hmm. vymenili na tom druhej. To je také, že keď si návykneme na ten iný spôsob života trošku začneme mediť niečo u seba, tak nás to ani tak neboli a už nám to nepripadá ani také desivé a sme s tým v pohode. Mm-hmm. No a... Aj keď pritom ako kopec tých zmien je vlastne pozitívnych smerom k nejakej kvalite života, len ľudia nemajú radi vôbec nejakú zmenu, ktorou sa im niekto snaží nanútiť. A, a jasné, ako keby aj hovorím, že je množstvo takých ako keby individuálnych krokov, ktoré sa možno ťažšie vysvetľujú, ale sú veľmi dôležité. A to je to, že my každý žijeme v nejakom prostredí. Uh, buď pracujeme na úrade, v škole v nejakej firme, máme nejaké prostredie okolo seba, nejakých susedov, žijeme v nejakej komunite, v obci, v meste. A tam všade my vieme začať ako keby s vedomím toho, že tá klimatická zmena sa deje a potrebujete riešenia, sa pozerať na, na, na robenie každodenných vecí alebo na projekty, ktoré sa dejú v našom okolí s dôrazom aj na to, že myslíme na tú klimatickú zmenu. Čiže keď budujeme ja neviem, novú škôlku v obci, tak sa zamyslíme, správame čo to tanejšiu tú budovu, aby sme nemienali príliš veľa energii. Aj ušetríme, aj, aj znižme emisie, pozrieme sa na tie zelené priestranstvá, nájdeme tam zatienenia, pretože môže bývať teplo, potrebujeme tie adaptačné tam veci, potrebujeme tam zadržiavanie vody. Hejže, alebo postavíme budovu s ihriskom a potom sa budeme v lete čudovať. Hej, a opäť budeme riešiť, že oj, 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 máme vysoké účty za elektrinu. Čiže takýchto vecí sa dá robiť množstvo, kde my vlastne zakomponujeme to vedomie o tom, že tá klimatická zmena tu je a my ju potrebujeme riešiť. Zakomponujeme do tých svojich ako keby, funkčných životov, kde v tom, čo robíme, na to myslíme.
0: Naša expertíza sú odpady, takže my sa veľmi venvypaku dívame na, aj na tieto, tieto témy prostredníctvom odpadov a správnemu triedeniu odpadov. Veľa v tomto smere ľudí aj vzdelávame a edukujeme a vidíme, že sa sice triedenie odpadu zlepšuje, ľudia jednoducho triedia viac a lepšie, ale stále sa máme kam posúvať, množstvo odpadu rastie, Slovensko naozaj sa skokovo posúva v množstvách vyprodukovaného odpadu ročne na obyvateľa. Do akej miery vlastne odpady a skládkovanie odpadov, ktoré u nás stále je takmer polovica toho komunálneho odpadu, vplýva na zmeny klímy? Hm. Aj skladkovanie, je spalovanie odpadov v zásade produkuje
1: nejaké emisie. Pri skladkovaní vzniká metán. To je veľmi nebezpečná vec, pretože metán je oveľa vyšší skleníkový plyn, ako je napríklad CO2. Aj sa rýchlejšie odburáva, čiže vlastne Riešenia na znižovanie metánu môžu byť efektívnejšie z nejakého strednodobého horizontu pri klimatickej zmene, preto sa na ne treba aj orientovať a, a jednoducho skladkovanie má, má naozaj takýto negatívny vplyv. Um, pri spaloví zase pri ako pri každom spalovaní niečoho vznikajú emisie, môžeme tam namontovať aj tisíc filtrov, proste vždy tam nejaké budú. A áno, najideálnejší spôsob v zásade, ako však to hovorí tá odpadová pyramída. To asi v odpadovom podcaste nemusím hovoriť. Ideálne ten odpad vôbec ako neprodukovať nejaký. A potom potom znovu využívať alebo tie veci, ktoré sa dajú. No a potom netvoriť z toho ten odpad. Čiže áno, tá separácia, recyklácia vlastne má slúžiť na to, že dokola, že, že to je... Že to nie je odpad, že to je proste len súrovina, ktorú dokola točíme. No, ale ako tie prvé kroky, to je to, čo si hovorila, že nám skokovo ráste množstvo odpadu, to je problém. To je to hlavné, na čo by sa mali zamerať uh, zo systémového pohľadu ľudia, že, že kde robíme chybu, čo sa deje, ako toto vieme vyriešiť. A ja to vidím inak individuálne u seba. A to ja som osoba, ktorá časť veci nakupuje v väzovalovom obchode. Fakt sa snažím hej, akože veľa vecí robiť. A ja, ob, a ja naozaj nemám to zmerané, ale ja objektívne môžem povedať, že mne narastá množstvo odpadu. A ja nerozumiem, ako keby, že čím to presne je. Niekedy na tým rozmýšľam, že by som si mala nejakú analýzu spraviť Aha. sama u seba doma, že čo toto je. Že ja mám pocit, že mne rok mi proste narastá. Nie je to teda len, že je nás viac. A, ale ale jednoducho mám pocit, že niektoré veci možno sú aj balené spôsobom, ktorým predtým neboli až že zrazu do našom domu ako keby viacej, druho, viacej obal. Ale neviem, naozaj to neviem identifikovať. Mm-hmm. V realite som odstránila množstvo obalov tým, že chodím do tých bezobalových odpadov a napriek tomu proste. Hej, že...
0: Toto by som možno aj ja trošku polemizovala, pretože my vlastne z čísel vidíme aj na strane výrobcov, mm-hmm. čo uvádzajú na trh, aj teda na strane toho odpadu, ktorý zbierame v obciach. Videli sme napríklad pokles v množstve odpadov medziročný. Napriek tomu výrobcovia, čo sa týka predaných kusov, prosperity na trhu a podobne, neklesli. To znamená, že mali tendenciu znižovať hmm. hmotnosť svojich obalov. Takže, takže to, tak to myslíte Potom nesedí. zaujímavá
1: otázka, ale nevieš, to, to bolo len moje zamyslenie, mm-hmm. Hej, mm-hmm. že ja vlastne sama neviem identifikovať, že čo sa deje. Uh, Raz to a... deti viac jedia. Neviem, zase počas toho covidu sme boli viacej doma, že áno, a veľa sme si várili. Čiže tam som rozumela, prečo vtedy sme mali ten narast. Um, je pre mňa naozaj otázne, že, že ako vlastne sa zamerať aj na to, aby my sme nespotrebovali toľko tých zdrojov. hej, Lebo taká tá predstava, že klimatickú zmenu vyriešime tým, že jednu vec, ktorú robíme zle, nahradíme druhou vecou, ktorú zrazu budeme robiť dobre. Nie je to len o tom zdroji, alebo o tom materiáli. Mm-hmm. Hej? Je to niekedy aj o tom spôsobe celkovom a o zmene na, pohľadu na to, ako to robíme. Čiže, a toto sa týka vlastne všetk- aj tých odpadov, že, že tam naozaj je aj otázka, že ako zabezpečiť, aby ľudia vlastne neprodukovali vôbec mm-hmm. toľko tých odpadov, aby sme smerovali k možno nejakej tej cirkulárnej ekonomike, hej, ktorá nám zabezpečí, že
0: tie odpady sa radikálne znižia. Mm-hmm. No medziročne, medzi rokmi 2019 a 2020 to bol náraz, tak sa dobre pamätám, o 12 kilogramov na obyvateľa. To je, keď si to vynásobíme počtom obyvateľov Slovenska, tak to, to sú šialené množstva odpadu, ktoré áno, sa čím ďalej tým viac recyklujú, ale proste k tomu pod 10% sa ešte veľmi rýchlo nepribližujeme, takže máme kde na sebe zapracovať aj, aj v tejto odpadovej oblasti. E, skúsme si ešte povedať e, niečo ďalej od človeka, niečo viac k systému. Aké by mali byť možno systémové zmeny, aby sa, aby sa zabránilo klimatickej kríze, aby sa oddialil alebo predlžil ten čas, kedy máme možnosť ešte nejakej nápravy? Tak ja bez toho, aby som chcela strášiť, teraz poviem jednu nepríjemnú informáciu.
1: Podľa poslednej, teraz vychádzajú postupne ďalšie správy medzivladného panelu pre klimatickú zmenu. Oni vychádzajú len raz za niekoľko, za 6 rokov, ale teraz sa to posúvalo kvôli covidu. Teraz postupne vychádzajú, vyšla posledná o mitigácii pred pár týždňami a ešte bude taká súhrná správa. A tam sa práve hovorí veľmi dôležitá vec, my stále dokážeme udržať oteplenie planety, globálne oteplenie planety pod 1,5 stupňa. To je taká tá čarovná hranica, ktorú by sme nemali prekročiť. A, ale už to dokážeme urobiť iba tak, že na chvíľu prekročíme tých 1,5 stupňa a dokážeme to zvrátiť naspäť. Hej? Mm-hmm. A na to, aby sme to dokázali, musíme do troch rokov zastaviť stúpanie globálne emisií, ktoré stále stúpajú. A to je veľká úloha. Uh-huh. Čiže máme tri roky na to, aby sme zastavili tú stúpajúcu krivku, ktorá potom začne ísť dole. Teda tých vypúšťaných emisí, lebo tie v atmosfére budú potom ešte nejakú dobu narastať. To nie je kohutik z teplovodou, že vypne ma prestane ísť. Takže, uh, hej, máme tri roky na nejaké veľmi radikálne ako keby smerovania. Uh, parad- kto by mal, prepáč, kto by uh-huh. mal tie, tie radikálne kroky urobiť? Uh-huh. Štáty. Jednotlivé štáty. My máme Parížskú dohodu, ktorá je aj kritizovaná, ale faktom je, že je to jediný spôsob, akým v zásade momentálne máme nejakú celosvetovú dohodu, kde sa štáty zaviazali minulý rok. Napriek tomu, že my ako aktivisti sme vždy sklamaní z tých konferencií, lebo malo by sa viac tam urobiť, tak zároveň, ktoré to nie je čierno-biele, Viacere štáty navýšili svoje ciele tak, aby ako keby sa lícovali s tými vedeckými poznatkami, lebo tie ciele nie sú, neboli dobre nastavené, Ani stále nie sú dokonale nastavené, aby sme zvládli to neprekročenie toho 1. Mm-hmm. postupňa. Teraz už vieme, že ho prekročíme, ale ešte stále ho môžeme stiahnuť do toho roku 2100. Na druhej strane tam vidieť aj to, že, že tie štáty začali niečo robiť. Hej. A toto hovorí vlastne aj tá správa, že tam je vidieť nárast zmeny politik, cieľov, že tie snahy ako keby akcelerujú. Ale že stále to nie je dosť. My potrebujeme pridať aj finančný sektor. Potrebujeme pridať všetky možné tie sektory, ktoré tam sú, aby vlastne smerovali k, tomu, k tej snahe. Preto ja aj hovorím, že na tej individuálnej úrovni vlastne najlepšie je, keď sa nad tým zamyslíme všade, kde sa môžeme. Mm-hmm. A nie nejak násilu, ale tak ako funkčne. A pretože tam tá spolupráca a to spojenie tých sektorov bude kľúčové. My sme momentálne v situácii, kde ako keby tá spolupráca, všetci sa musia o to posnažiť nejakým
0: spôsobom, akým
1: vedia v tom, čo robia.
0: Toto znie naozaj ako, ako veľké sústo. Keď to človek si len predstaví, kto všetko je do toho zapojený, kto všetko má možnosti urobiť naozaj zásadné zmeny, že to nie je jednotlivý ktorý si musí lepšie umývať ruky, viac umývať zuby a podobne, ale je to naozaj o veľkých zmenách a nastavení spoločnosti, tak sa stretávame aj s tým, že veľa ľudí sa obáva mať deti a priviesť ich do sveta, ktorý nevyzerá ako rúžová budúcnosť. Možno taká otázka, že aká budúcnosť čaká naše deti, tomu by som sa ani nevenovala, pretože už to znie dystopicky dosť, aj Iná. keď o tom hovoríme. Ale možno, možno veľa rodičov pracuje so svojimi deťmi, vychováva ich k tomu, aby v budúcnosti boli menšou záťažou pre túto planetu, už ako jednotlivci, aby sa angažovali práve tam, v tých sférach, kde je moc niečo zmeniť. Takže možno, možno z tohto, keby si nám vedela povedať nejaké príklady, ako hovoriť s deťmi o klimatických veciach bez toho, aby sme ich strašili, že tu všetci raz pomrieme.
1: Vieš, čo najdôležitejšie je sa snažiť vlastne, ako keby nevystresovať tie deti, podľa mňa z tohto pohľadu. Jednoznačne to neznamená, že to pred nimi človek bude skrýmať, skrývať, to je ďalší mm-hmm. extrém, ktorý ako keby nie je dobrý, lebo k tým deťom sa to dostane. Hej? Napriek tomu, že my nemáme nejakú ako úžasnú environmentálnu výchovu na škole a podobne, ale, ale tie deti nie sú hluché a slepé mm-hmm. a, a tie témy sa preberajú okolo. A oni to vnímajú. Čiže primeranie ich veku a ich ako keby psychickému vývoju s tým, že psychológovia odporúčajú hovoriť s deťmi v kontexte toho, aké sú možnosti riešenia. Mm-hmm. Hovoriť viacej o riešeniach ako o hrozbách. Ukazovať ich spôsoby, ako sa to dá. Aké sú tie naše možnosti. a a čo to v konečnom dôsledku ako aj dobre môže pre nás znamenať. A to naozaj nie je o tom, že sa snažíme ako keby malovať nejakú rúžovú budúcnosť, ktorú zatiaľ vidíme, že sa nedeje, ale je to o tom, že samozrejme tá detská duša je zraniteľnejšia a, a nie je dobré vystavovať tie deti stresu. Oni ako aj tak budú pravdepodobne. Ja neviem inač, čo sa s týmto bude diať, lebo ja si neviem predstaviť, ako ďalej budú pokračovať tie informácie a to skrývanie vlastne tej situácie nie je možné, že ako nakladať s tým, aby tie deti naozaj sme za chvíľu nemuseli chrániť pred nejakými psychologickými reakciami, ktoré sú negatívne. Hej, tak to máme potom covide. Proste tam sme zanedbali alebo podcenili to, ako mladí ľudia reagujú na tú situáciu. A, a čo, tu podľa mňa rovnako zanedbávame, akú reakciu majú mladí ľudia na výhľad klimatickej zmeny. A teraz nehovorím o tých malých deťoch, hovorím o tých študentoch. A, a už som sa stretla, vieš, s takými tými podceňujúcimi, že ale veď oni sa majú sústrediť na budúcnosť, majú sa tešiť a užívať si. A to dostávame, toto aj my, matky, ako máme na to ihrisko hrať sa, netrápte netr- sa. Čo si to ako zaťažujete, tie hlavičky s tým, hej. Uh, také, takéto tieto reči. A, a tí mladí ľudia, uh, tie prieskumy hovoria veľmi jasne, nie je to žiadne prehaňanie, naozaj vchádzajú do dospelého života s obavou o svoju budúcnosť. A neviem ako tí, ale ja si nepamätám, že by sme mali v našej generácii tento pocit, taký celkový alebo tak široký. Samozrejme, že každý vnímame v tom veku nejak inak ten svet a máme aj svoje problémy a všetko. Ale my sme riešili, vieš, čo z nás bude, čím sa budeme živiť, kam pôjdeme, či budeme cestovať, hej. A mali sme proste nejaké ideály. Oni sa pozerajú do sveta s víziou toho, že v nejakom momente ich tam čaká, čakajú stále viac a viac zmeny, ktoré sú mimo nich, hej, ktoré ich budú ovplyňovať, či chcú alebo nie. Čiže to je veľmi podľa mňa nepríjemný vplyv. A, a ja, s čím sa stretvám často, je práve to poceňovanie tohto, hej, z tej strany tých dospelých. Ale prosím ťa, čo sa tým trápiš. Mysli na niečo pozitívne. Hej, takéto toto, kde, kde sa tie ich pocity ako keby znevažujú. Mm-hmm. A, čiže ja by som skôr povedala, že nebojme sa o tom s tými deťmi menšími, väčšími hovoriť. V, v takej súvislosti, ktorá je zodpovedajúca ich veku, ale ne, nezamykajme to pred nimi. Ale ani, ani ja napríklad osobne ja proaktívne neprinášam tú tému doma, hej. Ja My do knižky o zvieratkách, o kadečom. A, a napriek tomu, ako keby už moja 6-ročná cera, aj keď bola menšia, už prichádzala s tými témami, už sama mi to mm-hmm. nastovola, už sa o niečom rozprávali v škôlke, niečo začula v televízii, niečo začula o tom, čo sme sa rozprávali a už sa na to pýta, takže už sme preberali tie témy, ale ja sama aktívne nepridem za ňou nepoviem, že pôjdeme, sa otepluje, ideme ju zachrániť, lebo mám pocit, <laughs> že tam dosť za svoj život. A skôr sa bavíme o takom nejakom, nejakej takej, ako pozitívnej pozitívnemu vzťahu akože mm. k zvieratám. To, čo všetci asi robíme, mm-hmm. že sa snažíme ti deti tak viesť proste k tomu... také láskavosti. láskavosti a nielen teda k Áno. živým tvorom,
0: ale aj, aj, aj k prírode, k je jeden k druhému. Ty si spomenula environmentálnu výchovu, keby si mala zhodnotiť v krátkosti možno úroveň výhľad environmentálnej výchovy a či, či je dostatočná v súvislosti s klimatickou zmenou a klimatickou krízou. Tak nechcem chce od teba známky ako v škole, ale veľmi podobným spôsobom na tým uvažujem, tak čo by si na to povedala?
1: Uh, ja si myslím, že momentálne je to veľmi nedostatočné, ale to sa asi netýka len tejto témy. Ja nie som odborníčka na vzdelávanie a v zásade čerpám len z toho, čo mi hovoria moji kolegovia, ktorí sa v tej téme orientujú a riešia ju. A práve uh, vieme, že, že, že sa pripravujú nejaké zmeny v rámci vzdelávania, rieši sa to, ale tá klimatická zmena, neviem, či je dostatočne, odra- momentálne určite v tom systéme nie je dostatočne odrazená. Aj tá environmentálna výchova je to zase o tom, že ako to individuálne schopní a dobrí učiteľia pojmú a v takom prípade, keď nájde tá individuálna sa osoba, ktorá to veľmi dobre urobí, tak ten predmet dokáže byť úžasný a dokáže to tým deťom sprostredkovať, ale ten systém to nepodporuje sám od mm. seba. A my potrebujeme práve aj s tou klimatickou zmenou, alebo všeobecne z ochranou životného prostredia, my to potrebujeme nemať tak odčlenené ako nejaký podivný predmet niekde, ako keby keď už sa nikomu nechce, hej. <laughs> Ale mať to začlenené do tých ostatných predmetov a prepojiť to. Proste my rozdeľujeme umelo, či už v školách vo vláde, v našich životoch rozdeľujeme témy nášho života do krabíc, ktoré medzi sebou nemajú tunely a oni ich tam potrebujú a potom nefungujú. Mm-hmm. Lebo oni sú prekryté. Klimatickú zmenu momentálne rieši na Slovensku 6, 7 rezortov mm-hmm. a nemá to jeden na starosti. hej. A to vie byť taký chaos a také protichodné, kadejaké veci a také nedorozumenia. A to je to isté v tej škole, keď to proste očleníme pre tie deti ako niečo, čo je nejaký taký ako doplnok tá ochrana životného prostredia. To bolo také navýšenie, že také mm. akože pekné, keď už máme vyriešené niečo iné, tak sa
0: môžeme akože venovať tomu životného prostrediu. No ale to je veľký omyl, že áno. Samozrejme. No, v súvislosti s týmto, možno aj práve pre nedostatočnú environmentálnu výchovu, koluje obrovské množstvo všelijakých e, mýtov, urbánnych legend a podobne. A ja tu mám teda nachystanú pre teba takú, nazvime to hru, že zopár by, by som ti prečítala a vy si sa k ním v krátkosti vyjadrila, lebo e, toto počúvame do kolečka a sú to naozaj, môžeme ich nazvať naozaj často kladené otázky a pripomienky. Takže napríklad klimatická zmena je len súčasťou prírodných zmien a Zem sa predsa vždy oteplovala. Samozrejme
1: v rámci vývoja historického Zeme tam bolo množstvo epizód, kedy nám tá klima sa menila a nikdy však za tú históriu sa nemenila tak rýchlo. To je to najdôležitejšie. Tie zmeny sa dejú rýchlo, nedejú sa prirodzene, dejú sa proste jednoznačne našou ľudskou činnosťou. O tom už dneska nie je pochyb ten, kto toho spochybňuje momentálne pre mňa ako na úrovni človeka, ktorý tvrdí, že Zem je plochá, proste rovnaký nezmysel. Takže toto nie je o tom, že či sa tie zmeny diali, jasne, že sa diali, ale nikdy nie je takto
0: rýchlo. Uh-huh. A teraz príde moja najobľúbenejšia. Uh-huh. Niektorí ľudia tvrdia, že vlastne klimatickú krízu treba vznima- vnímať pozitívne, nakoľko v dôsledku globálneho oteplovania budeme mať menšie náklady spojené s vykurovaním, prípadne si tu dopestujeme aj citrusy alebo iné mm-hmm. plodiny, ktoré sme doteraz museli dovážať.
1: Mm-hmm. A na tatranských svahoch budeme mať vinič. Ja som mm-hmm. také čítala úplne seriózne pred pár rokmi, ako, ako vyjadrenie v novinách nikoho. A, jasné, ako keby môžeme to takto vnímať, že tá stredomorská klima tu bude fascinujúca a výborná, veď v máme rádi, akurát my nemáme to more, takže to bude trošku také iné. <laughs> že Stredomorie je bez mora, nie je, je úplne príjemná klíma. A tam neviem vnímať tieto narušenie ekosystémov a narušenie tých prírodných cyklov pozitívne, je veľmi náročné, lebo to nikdy nezostáva len pri tej jednej veci. A my na jednej strane áno, možno dopestujeme citrusy, aj keď je ťažko povedať, lebo zase ako tá zima tu nejaká bude, hej, a je, bude to skôr nepredvídateľné, mm-hmm. to je ten problém tak tých negatívnych dôsledkov bude viacej. A ak sa bojíme zmeny, ktorú si vieme my sami na, naplánovať, aby sme sa vyhli tej klimatickej zmene, tak je zaujímavé pre mňa, že sa nebojíme zmeny, ktorú nebudeme mať pod kontrolou mm-hmm. a ktorá bude živelná a nikdy nebudeme vedieť, čo sa stane a ako na to zareagovať.
0: Bojujeme s veternými mlynmi a možno by bolo menej náročné, finančne a celkovo aj na čas sa jednoducho klimatickej zmene prispôsobiť. No hej, len ako sa prispôsobíte teplote, ktorú nedokážete prežiť.
1: Mm-hmm. To mi zatiaľ ešte nikto neodpovedal na to. A finančne náročnejšie to nebude. Jednoznačne bude finančne náročnejšie nič nerobiť. My dneska nestojíme pred nejakou dilemou, že všetko zostane tak, ako je. No tak dobre, tak vysadíme viacej stromov, aby nám bolo chladnejšie v mestách a budeme si dávať neviem, nejaké zatienienie a viacej klimatizácie budeme mať, no tak bude teplejšie. Hej? A tým to končí. Uh, ale neminieme tie financie proste na tie opatrenia a budeme si fungovať ďalej tak, ako doteraz. Nie a my stojíme pred dilemou, či budeme konštantne hasiť nejaké katastrofy a financovať proste nedostatok úrodí. A nehovoríme už potom o zdraví, ako to vplýva na ľudské zdravie, aj, aj tie horúčaví, aj tie zmeny. To všetko má presahy inde a jednoznačne tie ekonomické škody, keď nič nebudeme robiť, budú väčšie.
0: Mm-hmm. Mm, možno jedna z tých otázok, ktoré, mm, ktoré sú také, také vyvinujúce sa, že naozaj my tu na Slovensku nemá zmysel, aby sme robili veľké zmeny, pretože najväčší znečisťovateľia budú stáleť nejaká Čína, India, mm. Spojené štáty americké a nás to akurát ekonomicky znevýhodňuje. Celkovo Európu mm. to znevýhodňuje. Na toto by si čo povedala ako reakciu? Aha.
1: Niekoľko vecí, lebo toto, toto je pomerne častá vec a taká ako keby aj na zamyslenie pre mnohých ľudí. Jedna vec je, že Európa je v podstate, áno, má nejakých do 10% emisí celosvetových, napriek ktorú je medzi tými prvými. Ale to, je to, to sú tie, ktoré si povieme, že aké sú teraz. Hej? Že tie mm-hmm. kumulatívne emisie. My to potom vieme preratať na jednu osobu. Ako je to na jedného obyvateľa. Tam by sme sa hnevali na Katára, nie na činú, potom by sme si to prerátali na tie historické emisie, tam už by sme vyzerali trošku inak. Hej? A, takže záleží, ako sa na to pozriete. A vlastne je to úplne jedno, pretože v konečnom dôsledku, aj keď si pozrieme tie kumulatívne emisie, tak my keď vyriešime tú klimatickú zmenu v tých povedzme štyroch, troch najväčších krajinách, stále, stále to bude možno polovica, hej? Ale, na všetkých emisií A my potrebujeme všetky tie krajiny, ktoré majú tie malinké emisie na to, aby sme ich celosvetvo znížili. Uh-huh. Keď si zrátame krajiny, ktoré majú pod 2% emisí, tak dokopy tie krajiny majú vyše 40. Uh-huh. Čiže zrazu sa stanú emi- prvým emitentom. Hej? Je to proste o tom, že my už nie sme v roku 1995 ani 2005, sme v roku 2022 a emisie už mali klesať. Ani klesajú a my potrebujeme úplne všetci. Aj to malé Slovensko, aj tá, aj tá orava, aj ten spíš, aj ten gemer. Potrebujeme hľadať všetky možné cesty, ako znižite emisie. Pretože my ich potrebujeme naozaj znižovať všade možne. A potom budeme dúfať, že to zaberie a že tie naše výpočty, že potrebujeme byť uhlíkovú neutrálny. Do roku 2040 v Európe ideálne máme cieľ 2050. Dúfajme, že to bude skôr. Že to bude stačiť, mm-hmm. Hej, to sú ešte stále nejaké odhady, ktoré Tradikcie, možno vypočty. nemusia, nemusia mm-hmm. byť pravdivé. A my vieme, že tie, aj tie európske ciele, kde my sa tvaríme, že ako hrozne veľa robíme a tí druhí nerobia, nie sú podľa tých odporúčaní tých vecov, mm-hmm. stále sú nižšie. Mm-hmm. A Čína si dala záväzok, ktorý je podľa odporúčaní IPCC. India si dala záväzok, nie taký, ale dala, zniž, zvyš, navýšil, ako približila ten rok. Ten, dala si ho vôbec, lebo mm-hmm. nemala ho. Uh, oni tiež tie ešte krajní, to, že my to nesledujeme a nevidíme, čo oni robia. Oni niečo robia. To čina je veľmi kontroverzná. Oni na jednej strane robia množstvo vecí, ktoré povieme, že sú zle. Na druhej strane sú špičkoví v, v, a nedobiehame ich tam, kde sú tie pozitívne nástroje. Čiže a oni majú nejaký plán, že čo idú robiť. A áno, už majú aj cieľ. Mm-hmm. Čiže rovnako ako my si dávame tie cieľe, aj oni si, ale dali si ho až vtedy, keď Európa navýšila svoj. Pretože oni o tom hovoria, že vy tu, tí, ktorí ste vyrástli na tom, čo nám dneska znemožňujete, vy znemožňujete našim obyvateľom, aby narastla životná úroveň, pretože emisia klíma, tak ale vy už ju máte, pre vás je to jednoduché. Ale my tých svojich ľudí tiež chceme, aby sa im dobre žilo. Čiže tam je ako keby veľmi dôležitá taká nejaká solidarita medzi tými aj krajinami. Aj to, že tie bohaté krajiny by mali investovať do, tých rieš- do, do ako keby uvádzaní tých už riešenia byť do tých rozvíjajúcich sa krajín, aby oni nešli tou zlou cestou mm. nášou, alebo rovno preskočili k tým dobrým riešeniam, aby im to umožnilo. Je tam množstvo, množstvo takýchto vecí, finančné nástroje, rôzne podporné schémy a podobne, a ktoré sa dajú robiť. Čiže ako keby my vieme množstvo vecí, ako máme urobiť, len to ako nerobíme. No. Mm-hmm.
0: Je ešte niečo, čo sa, nejaká otázka, s ktorou sa stretávaš v opakovane a krútiš hlavou, že neverím, že toto sa stále vyskytuje? Víšte, ja som najviac, najviac, s čím sa stretávam a čomu teda si
1: hovorím, že neverím, že sa to opakuje, to čo si spomínala s tým, s tým, ukazovaním, prst, nie, nie, s tým ukazovaním prsta na seba, že nie my, ale Čína, nie my, mm-hmm. ale India. A to ma stále fascinuje, ako vieme ukazovať na niekoho druhého, a mysleť si, že tým pádom my nemusíme nič robiť a ešte ma za tým fascinuje ešte taký jeden rozmer že si niekedy hovorím, že no dobré, že keď to oni začnú podľa nás dostatočne robiť, lebo ja tvrdím, že viacerí z nich to takisto robia takže že kedy, kedy bude ten moment, keď povieme, že no dobre, tak teraz už môžeme aj my mm. aj sa poznažiť, že stále si hovorím, že wow, že to je taký veľmi nadradený spôsob uvažovania problémy v tom, že veľa ľudí to aj tých stále, tých popieračov, respektíve tých ľudí, ktorí si ne, myslia, že to netreba riešiť ako problém, že to je prehnané, že zbytočne a podobne, začalo používať presne túto metódu takého ako keby prekrucovania tých mm. faktov. A, a tak. hentizmus. Áno, alebo takého ako keby divného spájania, že časť z toho použijú aj správne, časť nie. A časť spôspa... A je to, je to proste pre bežného človeka, je to potom taký zmetok a s tým sa stretávam najčastejšie. Čiže väčšinou, keď sa ma túto otázku niekto spýta, tak toto mi napadne, mm-hmm. lebo je to také najvypuklejšie. A ale začnem si ich písať, lebo občas sa zjaví niečo také neuveriteľné. Viem, že som nedávno hovorila, nieký, že oh, toto som ešte nepočula, ale nezapísala som si to, takže môj milosrdný mozog to vytesnil z hlavy
0: a teraz to neviem povedať. Tak ja verím, že, že aj tento náš spoločný podcast pomôže k tomu, aby si viac ľudí našlo tú cestu, zorientovalo sa v tej problematike, možno vedeli odpovedať na otázky svojich blízkych, keď si aj sami uvedomujú, že niečo nie je v poriadku a nezvládajú tieto veci argumentačne. Takže ja veľmi pekne ďakujem, Lucia, že si tu bola. A toto je teda koniec dnešného podcastu a ďakujem aj vám, že ste nás dnes počúvali. Budeme veľmi radi, keď si nás vypočujete aj na budúce, prípadne keď nás začnete odobrať na Spotify či innej podcastovej platforme, aby vám neunikli žiadne ďalšie epizódy. Ďakujem pekne za pozvanie.